0: Jack l'Éventreur, le plus célèbre des tueurs. George Chapman. George Chapman était né en Pologne en 1865 sous le nom de Séverin Antoniowicz Klosowski. Il fut apprenti chirurgien puis partit terminer ses études dans un hôpital à Varsovie. Il est mentionné dans son dossier que Chapman était diligent, de conduite exemplaire et qu'il étudiait la science chirurgicale avec zèle. Pour des raisons obscures, il s'installa à Londres au début de l'année 1887. Il se fit engager comme assistant coiffeur et resta à ce poste cinq mois. Il ouvrit ensuite son propre salon de coiffure au 126 Cable Street, St. George's in the East. Il est très probable qu'il se soit trouvé à Whitechapel pendant les meurtres de l'éventreur. En 1890, il travaillait dans un salon de coiffure au coin de George Yard et de l'artère principale de Whitechapel, très près de l'endroit où Martha Tabram fut assassinée en août 1888. Klosowski épousa Lucy Baderski tout en espérant que la femme qu'il avait laissée en Pologne n'en aurait jamais vent. Celle-ci vint tout de même à Londres, mais abandonna l'idée de reconquérir son mari lorsque Lucy Baderski tomba enceinte de lui. L'enfant mourut d'une pneumonie en mars 1891, et le couple partit s'installer dans le New Jersey. Son premier accès de violence fut dirigé contre sa femme. Elle déclara qu'il l'avait clouée au lit avant de presser son visage contre sa bouche pour l'empêcher de crier. À ce moment-là, un client était entré dans la boutique, sur laquelle donnait la chambre, et Klosowski s'était alors levé pour aller l'accueillir. Lucie avait alors remarqué une poignée dépassant de sous l'oreiller. Épouvantée, elle devait découvrir qu'il s'agissait d'un gigantesque couteau qu'elle dissimula promptement. Son époux devait plus tard lui expliquer avec le plus grand calme qu'il avait prévu de lui trancher la tête. Ce faisant, il désigna du doigt le coin de la pièce où il avait pensé l'enterrer. Elle répondit alors que les voisins se seraient demandé où elle était passée. Klosowski rétorqua sereinement qu'il leur aurait dit qu'elle était repartie à New York. Lucie rentra seule à Londres et donna naissance à une petite fille en mai 1892. En juin de la même année, Klosowski revint à Londres, mais sa relation avec Lucie ne devait plus durer très longtemps. En 1893, il s'installa avec une certaine Annie Chapman, homonyme d'une des victimes de l'éventreur, et la fit tomber enceinte. Mais elle le quitta l'année suivante à cause de sa manie de courir les jupons. Il changea son nom en George Chapman, et ne tarda pas à s'installer en concubinage avec Mary Spink, qui finit par lui offrir un héritage d'un montant de 500 livres. Ensemble, ils ouvrirent un salon de coiffure qui eut beaucoup de succès grâce à leur idée de raser les clients en musique. Mary jouait du piano pendant que George s'occupait du rasage. Bien que financièrement prospère, leur vie devint de plus en plus chaotique. George frappait régulièrement sa femme. Il acheta du tartre et hémétique un poison incolore, sans odeur et quasiment sans aucun goût, contenant de l'antimoine. En petite dose, ce poison entraîne une mort lente et douloureuse. Il a aussi pour intéressante propriété de préserver le corps de la victime pendant plusieurs années. Lorsque la nouveauté du rasage musical se fut estompée, leur salon ferma, et Georges se fit gérant d'un débit de boisson. Ce fut à peu près à ce moment-là que Mary Spink se mit à souffrir de terribles problèmes d'estomac, jusqu'à succomber en 1897. D'après son certificat médical, elle était morte de tuberculose. Chapman se fut bientôt trouvé une autre concubine, Bessie Taylor, mais devait la traiter avec la même violence que son ancienne épouse, la menaçant parfois d'un fusil. Rapidement, Bessie se mit à souffrir des mêmes problèmes d'estomac que celles qui l'avaient précédée. En 1901, elle mourut d'un épuisement généralisé dû au vomissement et à la diarrhée. Puis Georges trouva une autre femme, Maud March, pour la traiter de la même manière que les autres. Maud se mit rapidement à souffrir de l'estomac. Sa mère se méfia et consulta un autre docteur. Effrayé, Chapman fit absorber à Maud une dose plus importante du poison. Le lendemain, elle succombait. Chapman fut arrêté et l'autopsie révéla une dose fatale d'antimoine dans l'organisme de Maud. Les deux autres épouses furent alors déterrées et on put constater leur remarquable état de conservation dû à l'antimoine. Chapman fut accusé des trois meurtres, mais seulement reconnu coupable de celui de Maud. Il fut pendu le 7 avril 1903. L'inspecteur Aberlein, alors à la retraite, déclara à la gazette de Palmal « Comme je l'ai déjà dit, Beaucoup de choses conduisent à penser que Chapman est celui que nous recherchons. Et il faut savoir que nous n'avons jamais cru à toutes ces théories selon lesquelles l'éventreur était mort, ou fou, ou quoi que ce soit de ce genre. Par exemple, la date de son arrivée en Angleterre coïncide avec le début des meurtres à Whitechapel. Une autre coïncidence est le fait que les meurtres cessèrent à Londres lorsque Chapman partit en Amérique, tandis que d'autres meurtres du même type commencèrent à se produire en Amérique à ce moment-là. Le fait qu'il ait étudié la médecine et la chirurgie en Russie avant de venir à Londres est bien établi. Il est curieux de remarquer que la première série de meurtres était l'œuvre d'un expert en chirurgie, tandis que les récents cas d'empoisonnement ont été perpétrés par un homme disposant de davantage que des connaissances élémentaires en médecine. Et on ne doit pas passer outre les déclarations de sa femme au sujet de la tentative de meurtre avec un long couteau. D'autres facteurs concouraient à faire apparaître Chapman comme suspect. Il était célibataire au moment des meurtres et libre d'errer où il voulait la nuit et le matin. Il avait un travail régulier qui le tenait occupé pendant la semaine mais qui lui laissait les week-ends libres et tous les meurtres avaient eu lieu le week-end. Il avait fait preuve d'une violence meurtrière envers les femmes et en avait tué plusieurs. Cependant, Plusieurs éléments ne collaient pas. Le premier était l'âge. De nombreux témoins avaient estimé que le tueur avait entre trente et quarante ans, alors que Chapman n'en avait que vingt-trois en 1888. Peut-être faisait-il plus vieux que son âge. La différence entre les meurtres de l'éventreur et les empoisonnements de Chapman en était un autre. Haberlein tenta d'en parler dans la gazette de Palmal. Quant à la question de la différence de caractère entre les crimes dont nous parlons, « Je ne vois pas ce qui aurait pu empêcher un homme de commettre les deux tant qu'il en avait les capacités. Ce qui, on l'a vu, était le cas de Chapman. Un homme capable d'observer ses femmes torturées par une mort lente due au poison, comme il l'a fait, est capable de tout. Et le fait qu'il ait tenté avec autant de sang-froid d'assassiner sa première femme à coups de couteau dans le New Jersey apporte de l'eau au moulin de la théorie selon laquelle il aurait trempé dans les deux séries de crimes. » Chapman avait-il tué une femme du nom de Kerry Brown à Jersey City, en l'étranglant puis en la mutilant C'est bien possible, étant donné que Chapman pouvait se trouver dans le New Jersey le 24 avril 1891, bien qu'il n'y ait aucune preuve qui permette de l'impliquer directement. En résumé, beaucoup d'arguments vont dans le sens de la culpabilité de George Chapman. Il reste à prouver que le terrible boucher connu sous le nom de Jack Léventreur est changé de style, pour devenir quelques années plus tard l'empoisonneur silencieux du nom de George Chapman.